0: Bem-vindos ao ProGock Café. Este é o episódio número um e aquele em que nós trazemos, com as coisas mais afinadas, mais um convidado. Hoje trago o José Luís Silva. O Zé Luís é DJ, é também produtor de música, é radialista, trabalha numa rádio e também é empresário. Zé Luís, obrigado por teres assistido a vir é ao Procol Café. É um prazer ter aqui os amigos e, sobretudo, gente que tem esta convivência na música, como, como tu tens a uh, Prog Rock Café. O Prog Rock é uma das, um dos seguimentos que tu tens na música desde há muito tempo, como é lógico, como qualquer um de nós. Uh, de onde é que vem esta, este teu conhecimento do Prog Rock e qual é que tem sido ao longo da tua vida a experiência uh, com esta tua convivência, com este género?
1: Oh Jorge, antes de mais, obrigado pelo convite. Já sabes que é um prazer... Estar aqui e ser, digamos, o segundo convidado, o primeiro para o programa 1. Um. E a, a explicação é muito simples. Quando comecei a interessar-me por música, era mesmo muito pequenino. E aconteceu de uma forma inusitada. Estávamos numa altura em que o estilo de vida do, da classe média era diferente de hoje, nós só tínhamos uma televisão em casa e entretanto o meu pai na altura lembrou-se de comprar uma, uma aparelhagem Zita pronto, um aparelho de, de som que tinha giradiscos, tinha leitor de cassetes, tinha rádio o que existia na altura e imediatamente eu apaixonei-me por mexer naquilo Uh, e, e encontrar formas uh, de uh, alterar, uh, uh, estudar a música, uh, ou seja, não me limitar a ouvir música. E rapidamente a partir daí apareceu o meu interesse como uh, para, ser, uh, para ser DJ e depois mais tarde para produzir quando começamos a ter meios técnicos de, de o fazer. Ora, nessa altura... O que é que se consumia? Era precisamente o rock progressivo, para além de outros estilos, como é evidente, uh, mas esse era o que mais me marcava, porque hum, hoje vamos a um bar, a uma discoteca, ouvimos e, e inúmera, inúmeros estilos musicais, mas basicamente ouvimos o mainstream, uh, que vai desde o house e depois dentro do house diversos subestilos, depois temos o, a música mais comercial, como uh, o hip-hop, uh, kizombas, esses estilos musicais que não me apraz muito, mas que eu respeito como é evidente. Claro. Mas na altura, basicamente, o que um DJ passava numa desteca ou num bar, uh, ao contrário do que muitos jovens possam pensar, era precisamente uh, o rock, ou seja... 90% da, da música que, que eu passava era precisamente música de culto, eh, rock, pop rock, rock progressivo, eh, mesmo pop, mesmo músicas, algumas bastante suaves, que hoje era impensável passar numa pista de dança, mas passava-se na altura. As pessoas divertiam-se, por exemplo, eh, tenho visualizações de, de memórias de ter a pista. Pista cheia a ouvir baladas, por exemplo, sei lá, estamos a falar de Scorpions ou coisas do género, as pessoas ficavam na pista a dançar e a curtir e, e, a, e a apreciar esses estilos musicais. Hoje os jovens preferem mais batidas, mas basicamente o que, o, a, a origem deste estilo musical é um pouco uma coincidência do que, do que tocava na altura, como é evidente.
0: É indubitável. Esta, esta forma de, de, de se fazer música era uma forma que nos dava também muito mais capacidade de exprimir aqueles, aqueles sentimentos, aquela mentalidade da descoberta do mundo por outras vias que não eram as mais standard, as mais ortodoxas. E o rock por si sempre, exprimi, sempre exprimiu esta, esta capacidade. Tu tens bem, para bem. hoje uma, uma, uma playlist que fizeste o favor de escolher. Com demonstrações bem diversas, nós vamos ter aqui na tua playlist a possibilidade de ver vários estilos dentro do próprio Rock de compor e de expressar mensagens ou trazer mensagens à ribalta que são realmente muito diferentes uns dos outros. Esta, esta preferência vem de algum lado? Ou tu és uma das pessoas que tem uma, uma, um gosto muito mais eclético e muito mais transversal, gostando apenas, sobretudo, de boa música em qualquer dos géneros.
1: Como é que tu Sim, classificas? Quando me lançaste este convite tinhas várias opções para mim. Uma delas era escolher um álbum, ou escolher dois álbuns, ou diversas músicas. Como é evidente pela, pela digamos, o historial que eu tenho de trabalhar com música, que foi praticamente toda a minha vida e continua a ser, dentro das várias vertentes, desde DJ, produtor e também na rádio. E mesmo como empresário, como eu trabalho na área da publicidade, muito, muito, muita da publicidade precisa de um fundo musical e também passa por aí o meu trabalho de pesquisa, de, de escolha do, do, do fundo correto. Todos nós já, já nos aconteceu, por exemplo, ter a televisão ligada e nem estar a prestar atenção. Ainda há pouco tempo aconteceu isso, Uh, e de repente aparece um anúncio publicitário que evidentemente então é que nós prestamos menos atenção mas a música escolhida muitas vezes chama-me a atenção uh, e neste caso aconteceu-me recentemente não quero passar a publicidade mas foi o anúncio da Volvo em que eles escolheram uma música que me chamou a atenção e fez-me pesquisar qual era aquela música quem a cantava e a partir daí uh, procurar quem fez aquele anúncio, obviamente, não escolheu aquela música por acaso. São horas, dias, semanas ou meses de trabalho, de pesquisa e de escolha a música correta mediante o que se pretende atingir, o público-alvo que se pretende atingir. E então, a música tem essa importância nas nossas vidas e como tal seria extremamente difícil para mim escolher um álbum ou uma música, mesmo estas músicas que eu escolhi para ti, para o, para o teu podcast, aproveito para dar-vos parabéns para esta, esta iniciativa, para esta ideia, és um homem também que tens estado sempre rodeado de, de grandes ideias, grandes projetos e este é fantástico porque escolheste um estilo que é imortal, não é? é imortal e mesmo nós, tendo tido o privilégio de, de nascer nessas épocas, e de viver nessas épocas, eh, há muitos jovens, e nós já falamos sobre isso, há muitos jovens que continuam a se interessar por estas bandas de, de, destas décadas, e isso é muito bom. E, e eu, como tu sabes, também tenho uma política de vida relativamente à música, que é eu não tenho um estilo musical. Eu posso ouvir um fado, posso ouvir uma música de heavy metal, posso ouvir um reggae, opa, um bocadinho de tudo, desde que eu considere que me sinto bem a ouvir aquilo e, e, e considere que tem. Uh, que me diz alguma coisa. Pronto. Aliás. Uh, relativamente a isto, sim. eu. diz, Jorge. Diz, 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 continuei. Pronto, relativamente a isso, eu tive que me limitar a cinco músicas. Não foi fácil mas creio que escolhi bem, porque são de facto estas seis, seis músicas Sim. que me marcaram de diversas formas, vamos poder também falar ao longo do podcast.
0: A primeira, okay. vamos já para a primeira, José Luís. Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamonds. Diz-me é. o que é que te levou a escolher esta música dos Pink Floyd, que foi editada num álbum em 1974, Wish You Were Here. Ele tem uma história, mas eu já vou a esses factos mais técnicos aqui a pouco. Diz-me. Sim,
1: uh, os Pink Floyd tinham que estar nesta lista porque, uh, por exemplo, eu não tenho os Doors, mas consigo equivaler de certa forma os Pink Floyd aos aos Doors em termos de, digamos, de legado musical. E, e seria extremamente difícil escolher uma música do Pink Floyd. Esta música em especial escolhi porque quem tiver a oportunidade de ouvir, e vamos ouvi-la daqui a um bocadinho, eu peço aos ouvintes que a ouçam de forma... Enfim, isolem-se um bocadinho, fechem os olhos e ouçam. É uma música que nos transporta de uma forma que não é inqualificável. A letra é fantástica. É uma composição que tem nove partes escritas pelo legendário Roger Waters uh, e esta música foi escrita em tributo ao Sid Barrett exatamente uh, e uh, foi gravada em 75 para o álbum que é fenomenal, o álbum Wish You Were Here que tem a, a faixa com, com, o mesmo, com o mesmo nome que também é brutal, brutal é uma música que toda a gente sabe cantar, sejam novos, velhos uh, não interessa e uh, e, e eu tinha que escolher esta música por isso Porque ainda hoje... E depois é uma coisa fantástica É que estas músicas tu ouves uma, duas, três, dez, vinte, cem vezes E parece que estás sempre a descobrir coisas novas na música E parece que a sensação é sempre... Ou seja, não existe cansaço de, de, de ouvir estas músicas e, e o Shine On Your Crazy Diamond É de facto uma música que tem... Eu diria, atrevia-me a dizer, tem efeitos uh, terapêuticos uh, na nossa mente quando estamos deprimidos ou quando estamos. É, é quase uma espécie de, 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 de. um tema motivacional. Tu ouves e terminas de ouvir, parece que te sentes mais motivado para a vida e para o teu dia a dia.
0: Muito bem. A música é dividida em nove partes e isso dá bem a ilustração da complexidade da música. É para termos aqui a primeira da tua playlist que agora chamamos a atenção de quem está desse lado.
2: Shine like the sun. Shine.
0: Do álbum Wish You Were Here, os Pink Floyd, Shine On A Crazy Diamond, excelente escolha. É uma entrada de mestres, José Luís. É realmente Sim. uma das grandes músicas da nossa vida, daquelas que nos faziam, no tempo de adolescência, um, ter bailes de garagem, ouvir muitas vezes bons shows, boa música. Foi assim que nós começamos a cultivar esta, este amor pela música, esta paixão pela música do, do rock progressivo.
1: Espero que os nossos ouvintes tenham feito aquilo que eu sugeri, ou seja, tenham ouvido esta música com, com paz, com atenção, porque de facto é, é uma viagem no tempo e no espaço e, e é fantástico nós pensarmos que uma obra de arte, a música, quer queremos quer não, é, é uma obra de arte e, e há músicas que... Muitas vezes estamos a ouvir e pensamos assim, como é que isto saiu da cabeça, do, do, do íntimo de uma pessoa, e, e às vezes até dizemos, porque é que eu não tive esta ideia, porque é que… mas é fantástico, e este, este é um bom exemplo e acho que foi uma excelente abertura para o podcast. E outra coisa interessante, ainda a propósito de, do facto desta composição ter nove partes Músicas que são feitas por partes, isso fez-se muito, por exemplo, nos Queen uh, O Rhapsody é um bom exemplo de uma música constituída por diversas partes Aliás, são várias músicas dentro de uma mesma música, mas a história é uma só E uh, hoje não se fazem músicas assim, ou seja, a música começa É quase uma fórmula matemática, tem um início, tem um, uma introdução, tem o um refrão depois tem outra parte, tem outra vez o refrão e depois tem o fade out e espero que não fiquemos por esta fórmula e que se possa reinventar a música no futuro. Talvez a pandemia de certa forma possa ajudar a isso porque eu sei e conheço muitos, muitos músicos, alguns de, de renome e que têm estado a trabalhar de forma mais isolada. E têm conseguido criar coisas novas que em breve vamos, vamos de certeza ver na, na, na rua. Mas a propósito da, do, portanto, da extensão destas músicas, é uma coisa curiosa porque a primeira vez que eu produzi uma música e que foi editada em CD, a editora contactou-me e disse assim olha nós gostamos da sua música mas você vai ter que reduzir esta música... Para três minutos e qualquer coisa. E a música tinha. A formatação
0: minutos. das, das Exatamente,
1: exatamente. Neste tempo, como tu sabes, e qualquer pessoa que ouça um álbum uh, destas décadas e, e principalmente deste estilo, facilmente vão encontrar músicas com 10, 12, 15, 20 minutos e mais. Uh, porque uh, 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 havia um culto, um culto das músicas uh, como canção, com durações longas uh, e que contavam uma espécie de uma história. Não era tipo, vamos ouvir esta música e são três minutos e está despachado e vamos para a próxima. Era uma história. Hoje há limitações, como esse exemplo que eu dei impostas pelas editoras. As próprias capas dos discos, não sei se te recordas... Claro, era a partir daí que nós identificávamos, claro, claro. exatamente, era eram a partir daí. Eram, eram histórias, eram histórias. Havia discos que se compravam pela capa, a velha história de julgar um livro pela capa, na altura havia um bocadinho de julgar exatamente. o disco pela capa, e, e podemos encontrar histórias fantásticas relativamente a capas de discos, Uh, e uh, eu podia ficar aqui dois ou três dias a falar sobre isso <risos> Mas o que eu quero dizer é que as músicas eram obras de arte Eram cultos, eram normalmente longas Principalmente dentro do prog Rock Eram longas, contavam uma história e, uh, e as capas do disco tinham sempre algo a ver com o que estava lá dentro Que era o disco e, hum, e também contava uma história que depois tinha a ver muitas vezes. O que é que eu quero dizer? Tu olhavas para a capa e não percebias, mas depois de ouvir o disco, percebias a ideia daquela capa
0: e ela estava sempre em sintonia, sempre exatamente, em sintonia. sem dúvida, sem dúvida, Senhor Luís. Proponho já passar à próxima. Estamos Sim. com uh, o, o Prococ Café e um ambiente propício para continuar a ouvir uh, umas, algumas das melhores músicas de sempre, uh, pelo menos na seleção dos Luiz. A próxima, eu só vou falar dela como introdução, muito rapidamente. É uma música que se chegou uh, a comentar antes do lançamento do álbum e que teria apenas duas faixas, ou seja, o lado 1 um e o lado 2, mas a ideia foi abandonada. Primeiro era assim que, que o seu digamos, porta-voz da banda que gravou a próxima música, a apresentava. Ela foi apresentada durante uma turnê uh, e depois de tocar as músicas dos dois primeiros álbuns, uh, foi anunciada como a hora da música com o nome, ou que deu o nome ao álbum Misplaced Childhood. Exatamente. É. Para quem está mais por dentro disto, estamos a falar dos Marillion, a banda que tocou o álbum inteiro em sequência, logo na apresentação deste álbum e... Um, já agora fica a saber que esta música, eh, aliás o melhor, o álbum, Miss Place Childhood, tem eh, as músicas todas numa referência autobiográfica. Por exemplo, a faixa 12 o famoso Kayleigh, eh, referencia uma ex-namorada do Fisch. Exatamente. Fitch. É isso. Ah, e depois também há ali uma parte em que ele diz, na faixa 5, I was born with the heart of Lothian, que é uma referência a, a uma zona tradicional da Escócia que se chama Lothian. Portanto, aqui no Miss Place of Childhood uma revolução em termos de rock progressivo, mas sempre com referência às vivências biográficas da banda Meridian. É dela que vamos ouvir a próxima e já falo contigo, Zé Luís, para nos explicar os teus sentimentos e emoções deste, okay. deste trabalho. Rock, rock. Foi a segunda escolha da playlist do, do Zé Luís Silva com Lavender, hoje no Prog Rock Café. Zé Luís, é daquelas baladas que são intemporais, além de terem sido uma das grandes mudanças no Prog Rock dos anos 80, e que lançou para os Trelatos, Maríneas, mesmo em termos de mainstream.
1: Foi assim? Exatamente. É impossível ficar indiferente também esta canção. É, e é uma daquelas canções... Que eh, tu identificas imediatamente ao fim de dois ou três juntos com os primeiros acordes do piano, o tan, 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 que nós acabamos de ouvir,
3: Exato.
1: tu identificas imediatamente, que era uma coisa que eh, também era característica das músicas eh, da, desta época, desta época, e principalmente do prog rock. Eram músicas reconhecíveis imediatamente pelos primeiros acordes estava dois ou três segundos que tu qualquer pessoa reconhecia imediatamente a música depois o este início do piano e eu pessoalmente aqui sou um bocado insuspeito porque gosto imenso do há dois instrumentos que eu considero eh, que mexem comigo em qualquer música um é precisamente o piano e outro é o violino são dois instrumentos que eu acho que conseguem mudar Uh, ou mexer connosco de uma forma uh, uh, bastante intensa e eles usaram bastante isso e, e depois este álbum tem essa característica essa importância como te falaste bem de serem músicas que tinham a ver com situações pessoais deles uh, eles são uh, britânicos aliás o rock Uh, o, as primeiras bandas de sucesso de rock nasceram precisamente na, na Grã-Bretanha no Reino Unido e depois começamos a ter bandas de rock um pouco por todo o mundo mas eu atreveria-me a dizer que o rock original foi aí que nasceu este foi o segundo single do álbum é curioso Exatamente. mas uh, não foi a primeira escolha deles digamos assim o Lavender uhum. mas uh, Ainda hoje é a canção de maior sucesso do álbum, porque conseguiu esse feito, muitas vezes eles, eles gravavam os álbuns e depois escolhiam as músicas para o lançamento do, do single e nem sempre era aquilo que, que depois acabava por ter mais sucesso. Uh, e foi a minha segunda escolha, e espero que os nossos ouvintes tenham gostado, ainda temos mais pela frente.
0: Exatamente, e que grande seleção temos aqui. Bom, os Maridian, pelo imortal Fish nos vocais, que depois voltou mais tarde por uma, uma carreira a solo e dissociada dos Maridian. Mita ah, ainda o Steve Roderick, que tocava os, as guitarras, o Mark Kelly, na, no, no, que era é o teclista no baixo Pit uh, two hours e no, na percussão Ian Mosley. A próxima é mais uma daquelas baladas que nos fazem sonhar, mas que nos levam a uma conquista única, a conquista do espaço da imaginação. Zeppelin, Stairway to Heaven Um lançamento em 1971, Zé Luís? Nesta altura ainda não havíamos rock progressivo mas o Jimmy Page e o Robert Plant eram os homens que dominavam o rock eh, inglês e o rock progressivo fazia parte das incursões deles. Ela... Esta música começa com um tempo de slow e, e os instrumentos acústicos uh, com a, gui a guitarra e os, e os sintetizadores e depois vão-se introduzindo outros instrumentos mais, mais eletrónicos, mais elétricos, com aquela parte depois de hard rock no final, uh, lá está... Uma mistura do que é o verdadeiro, os judeiros de LED ou são mais característico desta banda para uma entrada na música mais clássica, por assim dizer, com partes da capela, por exemplo, com partes acústica e uma entrada depois no próprio rock progressivo. Como é que tu vês esta, esta mistura?
1: Para já, vejo como uma confirmação daquilo que disse há pouco: que é uma música longa composta de várias partes e são várias partes, tu tens vários ritmos diferentes dentro da mesma da mesma música e, e portanto, mais uma vez, uma música que, é, que podia ser ouvida na altura e hoje como uma história, alguém a contar uma história. E hum, esta provavelmente será das baladas mais conhecidas de todos os tempos. Eu não acredito, mesmo jovens, sei lá, 10, 12, 15 anos, certeza que já ouviram esta música.
0: Há quem a classifica como a música de rock mais popular de todos os tempos. Vai.
1: Exatamente. Mais uma vez são britânicos e não quero aqui confirmar o que tinha dito há pouco, mas mais uma vez uma banda britânica como dissemos, uhum. como disseste Jimmy Page, Robert Plank dois grandes senhores Sim. Este foi o, o quarto álbum da, da banda, Sim. os álbuns é curioso tinham números, não tinham nomes, era, era o 1, o 2, um, o 3, neste caso foi o álbum 4 de 1971, como disseste é considerada uma das maiores canções de rock de todos os tempos, tem mais de 8 minutos e é composta então por várias secções e como disseste começa de uma forma e depois termina no verdadeiro rock progressivo, ou seja, vai crescendo, é uma espécie de boleiro de Ravel que, sim, sim. que foi transportado aqui desta forma, ou seja, começa, por isso é que tem tanto sucesso como balada para, para utilizar por exemplo casais ou os namorados quando estão a ouvir, porque de facto é uma música que tem um crescendo fantástico. Depois lá está a viola, a guitarra foi, foi a base escolhida, e, e bem, e bem. E ainda hoje, é curioso, tantos anos depois, 50 anos depois praticamente, Exato. ainda hoje é a canção mais pedida nos programas despedidos nos Estados Unidos e também noutros países. E depois ainda teve a vantagem de entrar em vários filmes, documentários... É, de certeza que já vimos um filme que de repente entra ali O Stairway to Heaven, né, que seja só o início Mas depois o mais curioso, Jorge, e até se, se, se calhar é, irónico É que esta música nunca foi lançada como single é, é curioso,
0: não fazia ideia
1: É verdade, nunca, nunca foi lançada como single Mas foi, atingiu o sucesso como parte de um álbum Mas nunca foi lançada como single e no entanto, como disseste bem Foi classificada, por exemplo, em terceiro lugar Na lista das 100 melhores canções de rock eh, Feita pela VH1 Em 2002 eh, E também está nas 500 melhores canções De todos os tempos De todos os tempos Pela revista Rolling Stone Portanto estamos a falar De uma classificação Que dá inveja a qualquer A qualquer, qualquer banda qualquer música Espero que tenham gostado e as próximas, de certeza, que também vão gostar.
0: Ah, apenas como curiosidade um pouco romântica daquilo que nós descobrimos na pesquisa, José Luísa, é que esta canção foi escrita durante três períodos, mas a parte uhum. final e, os, e a letra foi escrita com um lápis e um papel em frente a uma lareira numa, uh, num casebre, digamos, Sim. instalado no País de Galos, em Hadley Grange, uh, numa noite apenas. Uh, pela banda e pelo uh, Jimmy Page,
1: foi... Essa era outra parte boa de, de, da forma como as músicas eram construídas nesta nestes anos. Hoje temos os computadores, temos os corretores de, de teis temos os, os programas de software para ver se soa bem, se não soa bem na altura, era era na, era na unha, ou neste caso no papel e com um lápis ou uma lareira. E eu acho que daí uh, Daí vem, vem grande parte da magia deste, deste, destas músicas, destas décadas. Porque uh, tens que concordar, e os nossos ouvintes com certeza também vão concordar, que é muito diferente estar a fazer o que quer que seja em frente a um ecrã de computador ou sentado num sofá com um cobertor, com uma lareira e com um lápis e um papel. É muito diferente.
0: Claro. A próxima é uma daquelas músicas que nos deixa completamente abismado.
3: Prog Rock Café
0: Se há momentos em que nós sentimos o verdadeiro ou o grande poder do prog rock, e do rock de uma forma geral, são os concertos ao vivo. A tua próxima escolha, José Luís, tem justamente este predicado. Transporta-nos para um ascendente de toda a imaginação e toda a capacidade da música do rock progressivo nos levar a outros universos. E ela surgiu por realmente alguma extemporaneidade, é certo, mas também por alguma trip do próprio uh, intérprete principal da música. Fala-nos disso e desta escolha que fizeste agora.
1: Sim, esta música, a música propriamente dita não é uh, uma das minhas músicas favoritas, mas uh, o que surgiu desta música, como disseste bem uh, graças aos concertos ao vivo e uh, aos, uh, aos momentos de, digamos, de jam ou de improviso uh, neste caso do baterista, levaram a que esta música tivesse que estar nesta, nesta playlist e também é outra coisa, eu escolhi as primeiras músicas como os ouvintes Têm, tiveram a oportunidade de ver, escolhi, foram baladas, esta já é um bocadinho mais cepidada, utilizando o termo adequado para a época, e, e estamos a falar, do, neste caso, do, da faixa de Mule, dos Deep Purple, que a versão normal é uma, é uma faixa, como outra qualquer. São nove minutos só. Exatamente, só que ficou famosa precisamente por esse, digamos, sair da caixa do baterista, que eh, nos concertos ao vivo passou a inserir nesta música um solo de bateria que já foi considerado dos eh, mais fantásticos solos de bateria de todos os tempos. Eh, Posso-te dizer que eh, eu, em muitos anos que trabalhei como DJ, utilizei este solo de bateria como aberturas de pista, como fechos de pista, como, como quebras eh, a meio da noite para enfim, para abanar as pessoas, porque é de facto fantástico e vamos ter oportunidade, os nossos ouvintes vão ter oportunidade de ouvir e peço que se concentrem então na parte do solo de bateria que é mesmo, mesmo, mesmo brutal. É impossível ficar indiferente e é garantidamente um espetar dos pelos da nossa pele vão ficar todos arrepiados sem dúvida. Os Deep Purple também, como banda de dispensam apresentações não é? são também uma, uma das bandas de, de referência presente. esta canção é de 71 também do, do álbum Fireball e a música ficou mesmo famosa, famosa por isso, pela performance ao vivo que o Iron Pace passava-se, literalmente eu acho que é este o termo pegava naquela bateria, fazia o que queria daquilo e, e as pessoas, como deves estamos a falar dos anos 70 era, era, se fosse um pavilhão ou se fosse um estádio, eu ficava tudo ao roubo completamente
4: Aqui é uma que é baseada em algo que o Lian faz no drums e é é sobre Lucifer e seus amigos e é chamado The Mule aqui vamos lá Yeah, everything up here, please. And a bit more monitor if you got it. Ah! Yeah, can you have everything louder than everything else? Right. <laughs>
0: Café é uma música que eles tocavam numa versão de solo de, de percussão absolutamente incrível durante as tournées de 71, 72, 73. Foi gravada e, mais, digamos, mais consolidada no álbum Made in Japan em agosto de 1972 e Ian Page nos, na, nos, na percussão. Yes do melhor. Um, a música começa com aquele riff de guitarra que é repetido também no na parte final da canção um, e ela nunca foi tocada ao vivo, curiosamente, depois de 1973, até 1973 uh, melhor, até 1976 uh, para corrigir. O um, Richie Blackmore uh, tocava muitas vezes o riff de guitarra em, algumas, em alguns acertos da torné, mas esta versão é realmente um, o mais memorável solo de, de bateria que nós conhecemos desde há muito tempo do Rock Progressivo. Luís. Que, grande Sim, escolha, eu, que grande escolha.
1: Exatamente, obrigado. E eu, por acaso, conheci esta música por intermédio do, de um amigo, e isso acontecia muito também nessa altura. E, e gostava também de falar um bocadinho sobre isso, porque assim nós hoje vamos à net, não é? Vamos a sites de música, vamos a. Eh, tops ou YouTube e começamos eh, a visualizar e ouvir músicas e a escolher. Eh, na altura não, não existia internet, eh, os canais de televisão também eram poucos e nem todos, aliás uma uma, uma quantidade muito pequena de pessoas tinham acesso aos canais como a MTV ou o VH1. Portanto nós conhecíamos as músicas porque alguém ouviu e falava-nos uh, da música, apresentávamos-nos o álbum. Aliás, o termo era mesmo esse: chegava à minha beira, José, oh olha, ouve, ouve esta música. E eu fui, uh, na altura, uh, fui apresentado literalmente a esta música, e a pessoa que me apresentou eu disse mesmo: olha, ouve, mas ouve até o fim e presta atenção no solo de bateria. E eu fiquei completamente abismado. Exato. Arrepiado, aliás, é uhum. o que eu digo, é, é, o, é o tipo de música que arrepia realmente a ouvir. E depois, ainda sobre, sobre o. no, no geral, sobre, sobre este estilo musical e, e a forma como nós ouvíamos música na altura, é, talvez fosse importante lembrar ou até informar neste caso para os ouvintes mais jovens que nos estejam a ouvir um disco na altura era uma espécie de momento de culto eu lembro-me que eu, eu se comprasse um disco principalmente um álbum eu ia todo contente para casa e extremamente entusiasmado ansioso por chegar a casa, não é? Claro. parava, sentava-me colocava o disco tirava -o da capa aqueles, aquele... aquele Digamos, é. aquele cerimonial é, todo, de abrir o disco, com cuidado olhar para a capa, tirava o disco, passava a esponjazinha, pousava no giradista, a agulha, e depois ficámos ali a ouvir até ao vinho, como hoje nos sentamos, por exemplo, para ver um filme, uma série na televisão, na altura fazíamos o mesmo para, para um disco. E sacávamos
0: é. da manga interior com os, as
1: letras, para seguir as letras. E exatamente. Isso. E o facto de teres que te levantar a meio Para virar o disco para o outro lado claro. Hoje não Hoje, claro. hoje não é? nós inserimos uma pen E estamos 354 dias Se for preciso Uma pen de sim, sim. 500 mil gigas E estamos a ouvir música Na altura claro. não Tu tinhas 10, 12, 15 músicas E de repente ouvias Que era o fim sim. Levantavas, te viravas o disco Voltavas a ouvir assim Tudo isso Acho que... e por isso é que o vinil nunca vai passar de moda e tu sabes feitamente que está exato, a crescer exato, cada exato vez a mais.
0: Colecionar. Aliás, aí é o, o suporte mais vendido em todo o mundo.
1: Exato. Ultrapassou todas todas as bandas novas da atualidade ou, ou a maioria delas estão a lançar uh, versões em vinil dos seus, dos seus álbuns. Está tudo dito. Renasceu
0: o vinil. Está tudo dito? Não. Vamos falar ainda de mais duas bandas, exato. ou melhor, uma banda e um dos maiores mestres de sempre do rock progressivo, foi aquele que, de alguma maneira, mais evoluiu e fez evoluir o rock progressivo sozinho, a sol. Mas isso fica para o final do uh, rock café, o Prog Rock Café de hoje. José Luís, vamos falar desde já da próxima banda. Estamos a, a, aqui a, com os The Who alinhados, mais uma banda é britânica, um, e os de Roo são conhecidos de muita gente, sobretudo dos, dos, dos fãs europeus. Também tiveram alguma carreira nos Estados Unidos, mas foram mais recentemente voltados uh, à Ribalta, ou tornados, digamos, aparecidos na Ribalta, a partir das séries da televisão, curiosamente.
1: Sim, é o caso desta música que eu escolhi, que é o Babel O'Reilly. Uh, dos da Uma canção mais uma vez Uma banda inglesa Apenas para provar aquilo Que eu tinha dito E é neste caso esta faixa É a faixa que abre o, o álbum de estúdio Que uhum. se chama Who's Next Exato E foi lançado na Europa como single Em 71 mais uma vez Este ano já reparaste Jorge que foi um ano mágico uh, Aliás eu diria 71, 72, 73 E um bocadinho de 74 foram provavelmente os anos onde saíram mais produtivos do. do exatamente, propósito. exatamente. É, como disseste, esta, esta música andou esquecida nos armários, por assim dizer, e depois ficou famosa neste caso por fazer de indicativo para a série CSI Nova York. Exato. É, ele é o quem canta a maior parte da música, é o Roger Daltrey, exatamente. E esta música também aparece na, nas melhores músicas de todos os tempos, neste caso da revista Time e na Rolling Stone, as 500 canções, melhores canções de, de todos os tempos. Também está no Rock and Roll Hall of Fame, também pelo mesmo motivo, como uma das canções, das 500 canções que moldaram o rock. Repara bem nesta expressão: moldaram o rock. Isto eu quero frisar porque Uh, estas bandas não estavam, não estavam uh, a fazer música, eles estavam a inventar música.
0: Exatamente.
1: Porque quando tu dizes que moldaram o rock, estás a falar de bandas que, 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 que literalmente moldaram o rock, inventaram, inventaram o rock. Uh, e então uh, isso é muito bom, enquanto que hoje tu crias uma banda... Escolhes um estilo e começas a gravar umas músicas. Estes indivíduos estavam a inventar, a inventar, a criar coisas que nem sabiam se, se iam ter sucesso e então, mais uma vez na altura, sem existirem eh, redes sociais, nem internet, nem nada do género, eles não faziam a mínima ideia. Eles lançavam músicas e depois só passaram uns meses, às vezes passaram uns anos, é que percebiam, é pá, isto está a ter muito sucesso. Mas o que
0: eles produziam, o que eles criavam, tinha tanto para ser analisado e para ser discutido, sim, sim. debatido e aprender a partir daí, que de facto ainda hoje, ouvidos 40, 50 anos, nós estamos a debater e vamos deixar esta escola por muitas, muitas décadas. Mas sabes mais.
1: o que é que eu acho, Jorge, em relação a muitas destas bandas, é que eles não todas, como é evidente, mas muitas destas bandas eh, Formavam-se, juntavam-se, começavam a fazer música A última coisa que eles pensavam era se iam ter sucesso ou não Eles faziam música por amor mesmo Por Aliás, eu vi um documentário sobre os Beatles eh, Que passou, na, creio, na Netflix já há, um, há uns dois anos, talvez
3: uhum.
1: e, eh, e eles, é um exemplo do género Eles quando começaram a fazer música eles lá estavam a pensar se iam ser famosos não. Depois aconteceu Aconteceu serem o maior fenómeno Musical de todos os tempos Mas eles não, não estavam a pensar nisso Hoje, infelizmente não estou, Também mais uma vez não estou a generalizar E eu não gosto de generalizar Mas hoje há muitas Bandas e músicos e cantores Que quando começam carreiras já estão A pensar no dia em que vão Receber um Grammy ou, ou Um Emmy ou, ou Entrar num top ou não sei o quê Uh, nesta altura era era literalmente fazer arte fazer arte e criar uh, e, e extrapolar estilos musicais que foi que fizeram os Do com este tema que como vão poder ouvir
0: muito bem. Temos os The Who, que eram constituídos pelo Roger Hall, Daltrey nos vocais, o Pete Townsend, famosíssimo também nos vocais, sintetizador, piano e algumas guitarras.
1: Sim, ele também entra nesta música. O Roger canta a maior parte, mas ele também entra Exatamente. Na, nesta música.
0: No baixo, o John Angel nas baterias era o Keith Moon e ainda tínhamos uma guitarra com o Dave Arbus. Já agora, curiosidade, esta música foi... Uh, gravada em homenagem à combinação dos nomes de uma certa influência filosófica e musical dos mestres que os de seguiam designados Meher Baba e o Terry Riley O'Reilly Os The Who Mais uma da playlist Absolutamente Imortal E intemporal Que o José Luís Silva Traz hoje Para estarmos aqui Sentados à conversa No Prog Rock Café Zé Luís É fantástica Sem dúvida Os The Who Tem uma obra Sensacional Vale uhum. a pena redescobrir Aconselho qualquer Um dos primeiros Álbuns dos The Who Mas depois Mesmo na fase Mais comercial E menos clara Do rock progressivo São, são uma banda Com muito a trazer A nível dos, 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 Das letras Agora a última uh, sugestão que tu trazes é, devo dizer-te, para mim a música mais importante uhum. do rock progressivo de todas. Aliás, ela provém do álbum mais importante do rock progressivo, se bem que nada no álbum tinha letras, não havia uma única letra, uh, mas revelou o quanto existe de virtuosismo uh, neste género musical uhum. a partir de um só homem. Michael Oldfield é para mim o mago número 1 um do rock progressivo, devo dizer-te, já te disse também a ti, o meu toque de telemóvel é esta música, Sim. já há muitos anos.
1: Mas é bom que os nossos ouvintes uh, percebam que eu não fazia a mínima ideia disso. Não, não. Ou seja, eu descobri, eu descobri isso depois de te enviar uh, o, uh, a lista de músicas para Exato, fazeres a pré-produção do programa. E aí é que me disseste, é pá, eu tenho isto como toque do telemóvel.
0: Há uns anos, há uns anos, exatamente. Pai, há é. 4, 5 anos, pronto. Não foi combinado. Não, Não foi combinado. E, a versão, e a versão original, porque existem várias versões sim, sim. do Tubo Labels. Ora bem, o Tubo Labels foi o álbum mais vendido da história do rock progressivo até hoje. Ele uh, saiu originalmente em dezembro de 1973, como banda sonora do filme Exorcista, mas agora vou deixar que tu digas o resto da história.
1: Sim, eu guardei esta para o último por diversos motivos Um deles é precisamente esse que acabaste de dizer Eu considero uma obra prima, prima, prima um milhão de vezes E depois, como é que é dizer A ousadia nesta altura de fazer um disco sem voz E ele arriscou precisamente e depois fazer um disco que só tem uma faixa de cada lado. E no entanto, é como dizes, é das músicas mais projetadas em todos os níveis neste estilo musical, ainda hoje é utilizada para todo o género de coisas, é mais uma música que nos transporta, tem mil e uma versões diferentes, e eu como DJ tive essa oportunidade de pesquisar e quando dei por ela nunca mais acabava, há montes de versões, depois há outras músicas que usam os sam samples deste de tubular, tubular bells uh, e é de, é de 73, como disse só tem uma faixa de cada lado e havia estas estranhezas de haver álbuns só com uma ou duas faixas de cada lado e agora estou-me aqui a recordar, é, é curioso, há um álbum do GNR e você franco, não me lembro do do, do nome do álbum, mas daqui a um bocadinho já, já me lembro, em que eh, os eh, GNR eh, fizeram o álbum, não é? E depois não tinham músicas que chegassem para, para o álbum todo. Neste caso, ah, já, já descobri, é o álbum Independência. E uhum, eles tinham bem. faixas para encher a, a primeira, a, o, o lado A, não é? Como se dizia, o lado A do, do vinil, Mas não tinham para o lado B Então criaram uma música que dura 20 e tal minutos Que é o, o Avarias Certo E essa música não tem absolutamente conteúdo nenhum Se os nossos ouvintes depois tiverem curiosidade Não tem muito a ver com o programa Mas é, é uma curiosidade e que também tem a ver com cultura musical Pesquisem o Avarias e vão ver que aquilo não é música nem é nada, mas eles, para não deixarem o lado B vazio, criaram, criaram essa faixa. Mas há assim pequenas coisas, e no caso do, do Michael Field, é de facto, é um dos mestres, até porque eh, o Tubular Bells eh, arrisca um bocadinho também, eh, digamos, no, na, nas origens do, do que poderia na minha opinião, no que poderia ser as origens da música eletrónica, embora não seja música 100% eletrónica, mas é, eu creio que está no, no, na Génese, assim como os Kraftwerk e outras bandas desse género, estão na Génese, Correto. Michael Field tem que estar nessa lista de autores e, e depois, como disseste, foi usado para o filme Exorcista, que é um filme do mesmo ano, e que também nos marcou a nós, eu lembro de ver esse filme, e aliás não deve haver ninguém que tenha visto esse filme na nossa, na nossa geração, que não tenha ficado... Impossível. Exatamente, surpreendido com o filme, porque era um filme bastante forte para a altura, e depois é curioso que, não sei qual foi o ano exato, mas creio que foi ou em 98 ou em 99, saiu o filme exorcista, o mesmo original, Sim. mas com as, o director's cut ou seja, eles incluíram as cenas que tinham cortado na versão original de 73 porque depois eles ao reverem viram, ah pá, esta cena é muito forte vamos cortar, vamos cortar então o filme foi para as salas de cinema. Eu vi numa sala de cinema, foi, sim, sim. foi no Arrábida Shopping, ou ok? Gaia Shopping, aqui, aqui na nossa zona. Portanto, fui ver a uma sala de cinema. É um filme de 73. Só que o que eu queria ver era essas, faixas, essas, essas partes, tinham sido cortadas. E acreditas que eu vi o filme que já tinha visto, de 1973, portanto, não tem grandes efeitos especiais como hoje têm os filmes e mexeu comigo outra vez, é um filme fantástico. E esta música, se já tinha sucesso então com este filme, foi projetada. Uh, o, os instrumentos que ele usa, que chama mais a atenção, mais uma vez é o piano, que como te disse é um dos instrumentos que eu acho que eu gosto mais, não é eu acho, gosto mais, e o violino, aqui, neste caso um piano de cauda, e depois uh, os chamados sinos, não é?
0: São os tubla bells Os, os, bells, os bells,
1: chamados tubla bells Que quem não conhece esta música vai poder ouvir a seguir E dá aquele efeito Quase mas majestoso, mas majestoso percebes sim, sim. Que nos leva Nos transporta para outras versões Sem Depois é curioso Que o Michael Field tinha um, Uma veia Quase humorística Porque ele Numa... Numa entrevista disse que Não teríamos esta música Sem drogas sim, <risos> Estamos a falar sim. Temos que, que nos situar Na, na época que era e, 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 e ele disse isso E disse também Que se considerava o padrinho Da música dos filmes de terror <risos> Provavelmente por estar Associado A este filme O clássico a este filme. dos
0: clássicos em terror Foi... foi... Eu vou logo com esta, com esta banda sonora, absolutamente incrível.
1: Ainda hoje, Michael Field é considerado também, por mim, como te disse, considero um, um dos que está na raiz da música eletrónica atual, mas ele também é considerado por muitos como o pai do estilo chill-out e ambiental. um estilo que ainda hoje tem muito, muita procura e muito sucesso. E se tu ouvis esta música, os nossos ouvintes vão ouvir já a seguir. E, uh, e vão perceber que é uma música que encaixa em qualquer lado.
0: Uma das, Podem ouvir. Uma das ainda bem que trouxeste isto. O, o álbum Two Bellows vai ser um dos álbuns que vai ser um destaque de passagem integral uhum. numa das sessões que nós passemos aqui no Proco Café. Ah sim? É. Será assim? Até porque há, Fico muito, a aguardar, para, então. há muito para nós uh, analisarmos na, na construção desse, de, na construção não, na, na produção desse álbum. O Michael Field gravou todos os instrumentos, ele teve que mandar alugar os instrumentos para o estúdio, o estúdio da Virgin. Foi o primeiro grande trabalho do, do grupo da Virgin, que hoje já manda, um, inclusive, uh, naves para o espaço, mas foi o primeiro grande projeto da Virgin, imagino, na altura vendeu qualquer coisa como 2,7 milhões de cópias no Reino Unido e no mundo inteiro até hoje calcula cerca de 15 milhões de cópias, mas não ficou por aqui, depois... O Michael Field conseguiu evoluir ainda mais este trabalho, que já por si era bastante complexo, e em 75 lançou The Orchestral Tubla Bells, depois gravou uma sequela, uh, Tubla Bells 2, em 92, o Tubular Bells 3, em 98, o Millennial Bell, em
3: 1999,
0: uhum. e o 30º aniversário da, da, do lançamento do Tubla Bells uh, saiu novamente comemorado em 2003 com o Tubla Bells 2003. Há ainda uma versão remasterizada em 2009 e ele foi reconhecido pela música britânica tendo tocado na abertura dos Jogos Olímpicos de 2012 na cerimónia de abertura daqueles Jogos. E você, se não conhece, tem que procurar rapidamente ouvir o álbum todo do princípio ao fim porque vai ficar completamente hum, embalado pela cadência de harmonias e de melodias que o Michael Field empresta a esta obra-prima do Rock Progressivo. Sem dúvida. Zé Luís, muito obrigado pela tua uh, participação, pela tua uh, experiência do, do Prog Rock e sobretudo o bom gosto que que, que deixaste neste episódio número 1 um do Prog Rock Café.
1: Eu é que agradeço, é um privilégio para mim, e principalmente teres-me escolhido para o episódio número 1, um. ficamos agora combinados para um dia destes voltar a uma viagem num outro episódio e peço aos nossos ouvintes então que ouçam o podcast, partilhem e, uh, e lembrem-se que a música é cultura, mas a cultura também tem que passar pela música.
0: Sem dúvida. Prog Rock Café está disponível nas plataformas de streaming de música mais importantes do mundo inteiro. Podem procurar Prog Rock Café no Spotify, no iTunes ou noutras plataformas. Até à próxima semana. Fiquem bem com muito Pro Rock.